0: はい、皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回の考察は、未解決事件、野村香おちゃん行方不明事件です。この事件は、以前からたくさんのリクエストをいただいていた、謎の失踪事件です。自宅から540メートルの間に、突然と姿を消してしまったかおりちゃんに、一体何があったのか、改めて事件をまとめてみたいと思います。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要。1991年10月1日、この日は強い雨が降っていた。午後3時50分、神奈川県横浜市に住む野村香織ちゃん、当時8歳が自宅から書道教室に向かう途中に行方不明となった。この事件は失踪から今年で30年を迎えるが、有力な目撃証言もほとんどなく、全くと言っていいほど進展していない。カオリちゃんは車で連れ去られた可能性が高いと見られているが、依然として失踪した原因も明らかになっていない。警察はこれまでに、延べ約10万人の捜査員を投入し、あらゆる面から捜査を行い、別の地域での事件や事故などに関連性がないかなど、徹底した捜索活動を行ってきた。また、寄せられた情報を調つぶしにあたり、10万人近くに及ぶ聞き込み捜査も行っているが、現在も香織ちゃんの行方は分かっておらず未解決のままとなっている事件の経緯事件当日午後2時半頃香織ちゃんが学校から帰宅この日母親はパートに出ており家には誰もいなかったそれからしばらくして香織ちゃんの姉当時9歳が帰宅その時、香織ちゃんは自宅の部屋で机に向かって座り漢字ドリルをしていた。その後、二人は一緒におやつを食べている。午後3時30分頃、かおりちゃんの姉はエレクトーン教室に通うためにかおりちゃんを自宅に残したまま家を出ている。この時かおりちゃんの姉は居間で寝転がってドリルの宿題をしているかおりちゃんを見ているが、これがかおりちゃんの最後の目撃となっている。かおりちゃんは毎週火曜日に自宅から約 540m 離れた書道教室で午後4時から午後5時までの1時間習い事をしておりこの日は書道教室に通う日だったため姉が出かけた後しばらくしてかおりちゃんも出かけたとみられている実はかおりちゃんが失踪したこの日だけはいつもとは違う動きがあった普段ならかおりちゃんが書道教室に通う日はかおりちゃんの姉も一緒に家を出てかおりちゃんを書道教室まで送り届けていたが、この日はかおりちゃんの姉が学校で使うノートを買うため、途中で文具店に寄る予定があり、かおりちゃんよりも一足早く家を出ることになった。そのため、かおりちゃんは一人で書道教室に向かうことになったという。午後5時過ぎ、かおりちゃんの母親が帰宅。この時、玄関にはしっかりと鍵がかかっており、かおりちゃんと姉はまだ帰宅していなかった。いつもなら二人とも帰っている時間だったが、雨が降っていることや、かおりちゃんについては、翌月、十一月に書道の展覧会が予定されていたこともあり、その制作のために遅くなっていると思い、この段階ではあまり心配していなかったという。また、かおりちゃんの書道用具が入った赤い手下鞄、青と白のチェックの傘、ピンクの長靴もなくなっており、今にはやりかけの漢字ドリルが広げられたままだった。これらの状況から、香里ちゃんは予定通り、午後3時50分頃には書道教室に向かい、単にまだ帰宅していないだけだと思われていた。その後、母親は一旦近くのスーパーに買い物に出かけている。午後6時30分頃、母親が買い物から帰宅した。この時、姉は帰宅していたが、香里ちゃんの姿はなかった。まだ雨が降り続いていたこともあり、さすがに心配になった母親は、書道教室に電話を入れたが、書道教室の方は、皆さん帰られましたけど、と思いもよらぬ返事が返ってきた。すでに外は薄暗くなっていたため、母親は急いで香織ちゃんを探すために家を出て、書道教室までの道のりをたどったが、香織ちゃんは見つからなかった。母親は家に戻り書道教室の友達に電話したところ香織ちゃんは今日は来なかったと言われ他の友達にも電話をして尋ねたが誰も香織ちゃんの行方を知らなかったその後学校の担任にも相談してクラスの連絡網で探してもらうも結局行方はわからなかった警察の捜査午後8時30分香織ちゃんに家出をする理由は全く見当たらず担任からの助言もあり母親は警察に連絡しているその後すぐに3人の警察官が香織ちゃんの家に到着し関係者のアリバイなどを調べ誘拐を想定して逆探知の準備や録音機の設置もなされたしかし知人や友人からの電話はあるものの身の代金の要求など犯人からと思われる電話は一度もなく手がかりのないまま数日が経過したその後警察は公開捜査に切り替え警察犬を投入し大規模な捜索を行ったが失踪前夜から当日深夜にかけて大雨が降り続いていたこともあり警察犬の鼻が機能することはなかった目撃情報に関しては香織ちゃんの姉の情報は寄せられていたが香織ちゃんについての情報は全くと言っていいほどなく唯一自宅近くの女性から近くの民家にある石垣の水抜き口から勢いよく出る雨水を傘をさした女の子が長靴で蹴って遊んでいたという証言があるのみだったその後その女性が立ち会いのもとに現場が調査されたがそこから有力な情報に結びつくことはなく警察は捜査本部を設置して捜索に当たったが香里ちゃんを発見することができなかった現在も事故なのか事件なのかさえ分からず香織ちゃんの遺留品は何一つ見つかっていない仮に事件に巻き込まれたとすれば2006年に時効を迎えたことになる香織ちゃんの特徴香織ちゃんは1983年3月30日生まれで失踪当時は8歳だった目はクリッとしており、ショートヘアで、服装は白のヨットパーカーに、紺色のジーンズスカート、ピンクの長靴を履いていた。所持品は、青と白のチェック柄の傘と、書道用具の入った赤の手下げカバンを持っていた。ちなみに、香織ちゃん行方不明事件は、テレビ番組でアナウンサーが目撃情報を寄せた、匿名の提供者の名前を言ってしまうといったトラブルが、ネットを中心に出回っているが、これは野村香織ちゃんの事件ではなく同じく行方不明となっている石井舞ちゃんの目撃情報で起きたトラブルだったおそらくこの二つの事件が同じ1991年に起きたことで混同され勘違いによる情報が出回ったと思われる失踪から30年が経った現在かおりちゃんが生存していれば今年で38歳になっている事件の真相とは香織ちゃんは雨が強く降る中書道教室に向かう途中で姿を消してしまったその道中からは香織ちゃんの遺留品は何も見つからず争ったような痕跡もなかったとされている香織ちゃんの父親は雨で匂いがかき消され警察犬でもダメだった悪い条件が重なったと語り解決の糸口すらつかめず動きようがないがあらゆる可能性が考えられるからこそ再会や解決への望みを待ち続けることができるとも語っているまた香織ちゃんの失踪後自宅に宗教団体などが来て本尊で拝めば娘さんは帰ってくると勧誘されたり居場所が分かったとする自称霊能者に言われた場所をすがる気持ちで見に行ったこともあるなど何を信じていいのか分からなくなった時期もあるという小学校の教職員や保護者らで作ったかおりちゃんを探す会は長期化して申し訳ないとの両親の思いを受けて2001年に解散し地域でも事件の記憶は薄れつつあるというそんな中かおりちゃんの母親は解決するには事件に関わった人の両親しかないとも語っている果たしてあの日一体何があったのかかおりちゃんはどこに消えてしまったのかこの事件の真相とは
1: この事件は失踪当日の目撃情報がほとんどないことからもかなり家から近い距離で何らかの事件に巻き込まれた可能性が高いと感じます子供は好奇心旺盛で思いもよらない行動をとるため香織ちゃんも好奇心から普段とは違う道を通って書道教室に向かったのではないでしょうかある統計によると小中学校の児童や生徒が不審者に遭遇する時間帯は登下校の時間帯に集中しており特に午後3時から5時までの時間帯が多いとされています。このことから推測すると、香里ちゃんが書道教室に向かった時間帯は、不審者に遭遇しやすい時間だったことが伺えます。仮にこの事件が誘拐だとすれば、雨が降っていて痕跡が残りにくい日を選んで実行した可能性も考えられます。この事件の前年には、新潟県で9歳の少女が約9年間も監禁され、生存していた事件が発生していることからも、もしかしたら、香里ちゃんも何者かに監禁され、生存している可能性があるのではないでしょうか。子供を狙った犯行は、犯人と被害者との接点が全くないことが多いため、目撃証言や物的証拠に頼るしかなく、犯人の手がかりをつかむことは難しいのが現状です。香里ちゃんの事件でも、やはり雨が降っていたことが、事件解決を遠ざける大きな要因の一つとなっているのではないでしょうか
0: この事件を改めて考えると失踪当日の雨によって解決が阻まれたという要因を強く感じますがそれと同時に失踪の原因もこの雨が影響しているような気がしますいつもなら書道教室のある日は姉と一緒に出かけていたという情報があるため香織ちゃんにとって何らかの想定外の出来事が重なったことでこの事件のきっかけが作られたのではないでしょうかその想定外の出来事の一つが香織ちゃんが家を出た時間のような気がします公表されている情報ではおそらく午後3時50分頃に家を出たとされていますがやりかけの漢字ドリルがそのまま居間に放置されていたことから推測するともしかしたら香織ちゃんはいつもより家を出る時間が遅くなったのではないでしょうか仮に書道教室に遅刻しそうな時間に家を出たとすれば、漢字ドリルを片付けずに放置していたことも納得できます。だとすれば、急いでいた香織ちゃんは、飛び出すように家を出て、雨の中を走って向かった可能性が考えられます。これは私の想像ですが、視界の悪い雨の中、傘を差しながら走っていた香織ちゃんは、どこか見通しの悪い交差点などで飛び出してしまい、運悪く車と接触したような気がします。しかし、目撃情報が全くないことから考えるともしかしたら香織ちゃんが家を飛び出した瞬間に車と接触したのかもしれませんそしてさらに運の悪いことにその車を運転していた人物が何かしらの問題を抱えていたため事故を隠蔽するために香織ちゃんを車に乗せて連れ去ったと考えることもできますもしかしたら盗難者や指名手配犯など警察を呼ぶことができない事情があったのかもしれませんこの事件は全くと言っていいほど有力な情報がなく30年もの時が過ぎてしまいましたが私たちが想像する以上の悪い条件が重なったことで香りちゃんの運命を変えてしまったような気がします香りちゃんの母親が言うようにこの事件の解決は関わった人物の両親にかけるしかないのかもしれません皆さんはどんな考察をするでしょうかでは今回の考察は以上となりますよかったらグッドボタンチャンネル登録お願いしますご覧いただきありがとうございますでは次の考察で